0: Bienvenidos, queridos, al decimoquinto episodio de Terapia con Carla y Elena.
1: En el episodio de hoy, salud mental en los Bridgerton.
0: Hola, ¿ya os sabéis hecho un binge watch de la reina Carlota?
1: Espero que sí, porque si no
0: se vienen spoilers... Exacto, tú primero vete a ver la serie y luego vuelve a reflexionar, como dice Noemí Arguelles en Paquitas Salas. Es para reflexionar, ¿eh? <risa> pues bueno, nosotras ya nos hemos terminado esta gran miniserie de los Bridgerton, en plan, va como aparte de la storyline un poco, aunque sí que es verdad que está relacionado en varias cosas.
1: Sí, de verdad que da eh, no contexto de varias cosas eh, que está muy chulía.
0: Exacto y la verdad es que al principio no estaba muy rooting por esta serie porque decía buah tío! Pero ¿por qué nos hacen esta serie? Si yo quiero seguir viendo Bridgerton en plan la yo línea mi y de repente no esta serie de repente me llega esta serie que me bueno me da unas cosas que digo bueno 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 pero qué chulada me ha encantado me ha encantado de principio a fin o sea pop, mm. pop, pop. me la he papado bien
1: está, está muy bien hecha el, dibujo, el meme este que es un dibujo de un caballo que normalmente es el cabello súper bien pintado al principio y luego una mierda.
0: Pues no, sí. el meme
1: en el que todo el cabello está genial. Eso, eso es. Y bueno,
0: el té que vamos a tomar hoy es de Pompadour, que por cierto eh, hemos dejado colgado un vídeo de, de cómo hemos ido a elegir el té y cómo lo hemos ido a comprar para que nos acompañéis un poco en el proceso que está disponible Exacto. en nuestro perfil de Instagram, arroba con Carla y Elena.
1: Así que nuestros fieles seguidores ya sabrán el té que vamos a tomar.
0: Exacto, y cómo lo hemos elegido. Pues bueno, el té de hoy es de la marca Pompadour y es eh, infusión de cacao. Eh, mira, ya huele, es que me está trayendo unos recuerdos. Es que, es que luego cuando hagamos la review os, os, os contaré la historia de los recuerdos que me trae, pero es que uff. Está buscando... recuerdo algo. Y nada, simplemente lleva cacao. O bueno, alguna cosa más lleva, pero... No,
1: cáscara de cacao y hojas de stevia, y ya está. Exacto, que,
0: que no es un batiburrillo de estas infusiones que normalmente tomamos, pero es simple, pero... pero simple but... Exacto. simple, but classy. Y... Algo más iba a decir yo de este té... Ah, no, iba a decir que eh, el té del, del episodio anterior, por cierto, si no habéis visto, entrevista a El Perrone... Fue uno de Caper, mmm, madre mía, ¿ese té, me lo he acabado sí, en absolutamente bueno. cero coma. Uf, qué bueno está ese té, me encanta. Yo me lo he espaciado para que me dure. Yo he dicho, mira, me da igual, me gusta muchísimo. Así que, sin más preámbulos, chin chin, amiga. Vamos o sea, a eh, no, iba a
1: decir ya el saludo y buena vida. Me adelanto, <risa> ¿Ya quieres ya, no terminar, amiga? No, hombre, no, chin, chin. Bueno, bueno, es que... Bueno, review al final. Review al final. Vale.
0: Y bueno, ya que estamos con la temática de los Bridgerton, Carla, ¿cuál es tu personaje favorito de los Bridgerton?
1: Uf, pues a ver... Eh, yo siempre he tenido como de ojito derecho a, a Benedict. Uh -huh. Yo lo amo, estaneo, quiero que le pasen cosas buenas. Uh -huh. Pero conforme han ido pasando temporadas y tal... Eh... La verdad que a mí, el personaje de de Violet me fascina. O sea, de mayor, o sea, Violet ya versión madre. Y Agatha, o sea, la Lady Danbury de joven, perdona eh, Female Power. Como dicen, ahí están. No, ahí están. I support women's rights, pero also women's wrongs. <risa> eh, qué potencia de personaje, por favor. Es en plan, Adoro, y bueno, Penelope, mi pelirroja de confianza que hace actos dudosos, pero female como he dicho antes, female rights, pero eso, female wrongs. ¡Guau! Wow. Wow. <risa> ¡Guau! Y creo que ese sería como. como Pero a ver, si, ten, si tuviera que elegir solo uno, mmm, diría que Benedict. Hmm. ¿Quién es tu personaje
0: favorito? Pues yo tampoco. Es que no puedo decidir en plan uno. A ver. Vamos a clasificar, voy a hacer clasificaciones. Se me tengo que quedar. Dice, me tienes que coger a un marido de los Bridgerton. Obviamente me quedo con Benedict porque lo amo, que eras máximo. Te amo, niño. Quiero tu temporada ya. Eh, en fin, Benedict, top de top de top, porque es que es una persona tan mona, tan así, cute. Es que sí, eh. me encanta. Eh, luego me encanta Eloís, porque es una tía inconformista que se la, es que se la pela todo en plan de si sí, yo no quiero nada es que me, me da igual aunque bueno claro luego cuando me enteré que en, el, en su libro sí que hay una boda de por medio dije no sí,
1: joder claro, sí. no pero bueno el este libro es el que menos me ha gustado tengo que decirlo pero bueno
0: pero me gusta la actitud de cuestionarse las cosas ahí voy sí. Entonces, es como la típica que se cuestiona todo y no y es anapologetic exactamente exacto y luego también es que, es que me gustan muchos personajes, es que no puedo elegir, me gustan muchos. Eh, también Lady Danbury es, vamos, me encanta que le... haber sabido más de su historia en esta, en estas, en esta miniserie, me parece una tía guau. Mm. Y Penélope también porque es la típica que no se ha quedado en su, como en su estructura familiar, ¿sabes? Como que ha sabido un poco de eso y ha sabido como sacarse un poco de las castellas del fuego y hacerse un mm. poco un camino, aunque se hayan encubierto, pero... Entonces yo creo que ese sería, pues eso, mi, 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 mi resumen, ¿no? Pero Benedict y siempre...
1: Mención especial al padre de Violeta. ¡Ay, qué persona tan
0: Los buena! Lord Lecher. ¡Guau! ¡Guau! Wow. 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 Es que sí, o sea, es que me, me encanta que... Como que le cuide tanto a Violet, como que le haga sentir sí. especial. Y me encanta que, 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 que haya una figura paterna en esta película, en esta, en esta serie... Que no sea mala, porque es que me da la sensación de que la mayoría de padres que han salido son malos. Sí,
1: son daddy issues, o sea, Bridgeton es is daddy issues.
0: Totalmente, pero obviamente Violeta ha tenido un buen referente para luego encontrar a, a su marido que también sea una buena persona y eso me
1: gusta. Exactamente. Pues
0: nada, hasta aquí sería un poco la pregunta, ¿no? Yo es que es eso. No puedo elegir, pero yo creo que si tuve que elegir, he coincido con Carla, sería Benedict en plan. Me mm. encanta. ¡Me encanta! Vamos a ello. Bueno, eh, para poneros un poco en contexto, si sois gente que ni funifa ni fa de los Bridgerton, os da igual que hagan los spoilers. Bueno, en la sede de los Bridgerton siempre sale como la típica presentación en sociedad del 1800, en el que las mmm, chicas que eran casaderas, que se podían casar, pues hacían esa presentación ante la reina y la reina pues decía, pues tú eres el, el diamante, no sé qué. Entonces, eh, en este caso, los Bridgerton, la reina era como muy antipática. Al menos ahí me daba esa sensación. Y era sí, como muy altiva. Sí, exacto. Esa es la palabra altiva. Y en esta backstory que nos han dado, en la reina Carlota o the Queen Charlotte, según la hayas visto en inglés o en castellano, eh, nos dan un poco la historia de cómo la reina ha llegado a ser reina. Porque además en los Bridgerton vemos como el rey Jorge o oh, King George, eh, tiene problemas mentales y como tiene mucha aire, como que no lo pueden controlar y que no se puede razonar muy bien. Entonces mm. nos dan como todas las explicaciones de por cómo se ha llegado hasta ese punto y a mí la verdad es que me ha hecho empatizar mucho tanto con la reina como con el
1: rey. Sí, sobre todo con el final del rey en las otras dos temporadas de Bridgerton se ha visto muy poco.
0: Mm. Totalmente. Y bueno, claro, a mí, obviamente, esto lo voy a mencionar más adelante en mi sección, pero en las series se tratan términos psicológicos un poco que estaban allí en pañales, pero se tratan, y a mí me ha llamado muchísimo la atención, que en una serie basada, que re realmente esa época, ya no es, el, es, más, es anterior, es como más finales del 1700, diría yo, porque si los Bridgerton son como el 1814, más o menos por los libros me guío eso sería anterior entonces ya me, ya me llama la atención que hayan tratado ese tema en esa época porque yo no he visto un tema tan bien cuidado más o menos en una serie de época entonces a mí me ha gustado mucho la verdad
1: Sí, la verdad es que está muy bien yo lo pasaba la verdad que particularmente mal en todas las escenas que salía el tratamiento muy entrecomillado porque menuda salvajada uh -huh. entonces yo lo pasaba mal en plan Hubo un episodio que tuvo que parar y dije, no, espera, vamos, vamos a respirar y luego seguimos, porque no puk
0: Totalmente. La verdad es que es un poco brutal. Gan... Sí. Pero era así, eh. O sea, las cosas eran así, sí, sí. que obviamente tiene no que decir la, que las tengamos que ver, pero que la cosa era así porque no sabía muy bien por dónde tirar. Ya, porque, ya. claro Ahora tenemos mm, herramientas muy avanzadas para ver pues, nuestro cerebro y demás pero y, Bueno, y cuestionarios y estandarizados y, y demás cosas, pero claro, ahí era un poco, pues como lo sabían, pero claramente, la tortura que le han hecho al rey Jorge, horrible, o sea, es sí, se sí, pasa yo mal. Que se quedó,
1: se quedó, le quitó la poca gordura que tenía, vamos. Sí, podría ser,
0: ¿eh? perfectamente. También me ha gustado mucho lo que estábamos comentando antes, que en esta serie, además de hablar de la reina, nos han dado las backstories de eh, Lady Dunbury y de Violet, hmm. que me encanta para saber un poco más porque mucha gente dice ay pero si son personajes de ficción, ¿qué más te da saber? ya, pero me gusta entender el por qué actuar así aunque claro. realmente es depende de la autora y de, y de, las, y de los guionistas, vaya, pero yeah. y me gusta mucho sobre todo la de Lady Danbury porque como, claro, Violet es eh, la ex-vizcondesa eh... Como que sabemos un poco más, porque obviamente la serie se llama Bridgerton y, se, y la trama gira en torno a esa familia, pero de Lady Danbury yo no sabía absolutamente nada. Y me ha encantado. La verdad es que mm. buah, es duro, ¿eh? Es duro lo
1: que le pasa. Es muy duro. O sea, pero conforme que... van pasando los capítulos y te vas entrando de más cosas... Mira, yo lo siento mucho, pero cuando se murió Lord Dambury dije, gracias, ya puedo respirar. Es que yo otra escena más de la cama de estos dos y, y se me gira el estómago.
0: Sí, hombre, la verdad es que... El momento en el que Lady... Eh, perdón, Lord Damburi se muere. Hasta ella lo celebra en plan de... ¡Oh, my God! No me ver más
1: baños. Uf, es que, pues la sí. Me
0: gusta mucho. Sobre todo, también hay otro tema que tratan en la serie. Que es el deseo femenino. Que sí. ya es raro, ya es raro que lo traten en una serie de una manera correcta. Como para que encima en una serie ambientada en esos años, ¿sabes? O sea, me encanta que... Como que naveguen que una persona viuda también puede tener deseo y sí. no pasa nada porque supere, entre comillas, la pérdida de su, en este caso, marido. en plan sí. Y aparte esa conversación que Lady Danbury como que le da esa seguridad de me puedes hablar de esto, no te preocupes, yo también he pasado por ahí
1: y tal. Y cuando le dice que está bien, que quiera volver a empezar, que no tiene que, no tiene que sentir... Mm. Vergüenza, ¿no? No me sale el término. Que no tiene que sentirse culpable.
0: Sí, exacto. También otro aspecto que me ha gustado que nos enseñen... Porque, claro, los Bridgerton han um, mostrado... O sea, es, es un cast pues con gente negra la realeza. Que eso, pues, era, es raro. Es raro. En esa época es raro. En Europa, sí. Exacto. Entonces, me gusta que nos hayan introducido el por qué la reina y por qué la gente como que se empezó a juntar con las personas negras porque antes estaban sí. como separadas entonces me gusta como ver ese proceso de no yeah. sé, como de integración, digamos
1: es un poco enrevesado los motivos son un poco enrevesados sí, eso sí pero bueno, al final eh, el resultado final es, es bueno para todos y eso es lo que importa es por realmente. lo menos dentro ah. de, de lo malo
0: Sí, sí. Y pues centrándonos un poco en el personaje de Jorge, mmm, un poco estábamos hablando Carla y yo off microphone, que... Que quizá el hecho de que antes no existían, vamos, ni de lejos, estrategias de gestión de emociones y gestión mm. de problemas y lo que te, el deber que tú tenías. O sea, realmente Jorge dice, yo he nacido para servir a Inglaterra, punto. No tengo otro cometido. Y claro, eso es un peso sobre una persona muy grande. Sí, eso Pero es claro... algo que se ve
1: también muy bien mm. en The Crown. En plan, ¿vives mm. para esto? Qué horror. <risa> Honestamente, qué horror. Yo creo que la monarquía inglesa es de
0: las... Bueno, que yo sepa. De las pocas que aún tienen como esa cosa del deber y tal, no sé
1: qué. Porque... El... Bueno, ahora veremos con Carlos.
0: No, ya, ya. Pero quiere decir que tienen... Sí, pero con... te entiendo, te entiendo. De hecho, la ceremonia de coronación, como la han hecho, creo, me parece haber leído que es la única monarquía que la hace. Todavía, sí.
1: No es tan para ya, no tengo idea, la verdad. Debería creo, consultarlo... ¿eh? con alguno de nuestros amigos historiadores
0: sí <risa> pero sí, o sea que yo creo que la monarquía inglesa es como aún la que aún mantiene tanto esa estructura y esa como... no sé, no sé cómo explicarlo como esa cosa del has nacido para servir a tu país que me, me da la sensación ¿eh? insisto que yo no soy experta ni nada pero me da la sensación de que en otros países es como más laxo o pasan más desapercibidos al menos
1: sí o sea, es muy la de ceremonia y tal, tiene mucha pompa sí y, y mucho y brilli, brilli por así decirlo.
0: Que también te digo, a quien no le gusta una fantasía de esas, yo estaba pegada a la tele viendo la
1: coronación. Hombre, yo me acuerdo estar pegada a la tele viendo la boda de Leticia y Felipe, ¿eh? y éramos pequeños. Bueno, sí yo no, no, lo, no me acuerdo, en
0: plan yo, yo no, sí. no lo recuerdo para nada. Recuerdo pues sí, cuando, el rey,
1: cuando el rey abdicó, eso sí que me acuerdo. Me que yo que que lo tengo más, más laxo.
0: Yo me acuerdo porque, porque estaba en clase, alguien lo dijo y como que se empezó a comentar, pero ves, de la monarquía española como que tengo cosas que... Ah, bueno, sí, están ahí. Pero de la monarquía inglesa es que... Madre mía, que es muy fuerte, porque yo le decía a mi madre, mamá, es la primera coronación de la corona inglesa que vivimos, tanto tú como yo, es muy fuerte.
1: Ya. Yeah. Sí, porque la última es que la de Isabel. Fue pues como Son en el de 50 Isabel. y algo. Sí. O sea, Isabel... Espérate. Isabel vivió una guerra. Creo. Y mm. creo que, o sea, por lógica debería ser la segunda guerra mundial. que Estaban con todo... Según la la serie. Según mm. la la serie, eh, el, el racionamiento no se lo aplicaban estricto a ellos, pero sí que en plan de las horas de electricidad y todo eso se lo rebajaron. Y oh. ya no sé si es posguerra o ya durante la guerra. Estamos hablando de
0: Crown, ¿eh? No de los Bridgerton ahora. No, los Bridgerton no hay guerras. No, no. Mm, ah, también me llama la atención que al principio el hermano de Carlota le dice que no se va a enemistar con, la mayor, con el mayor imperio del mundo que es el Imperio Británico y digo wow. Es que en esa época sí, eh, o sea, es, era todo básicamente. Lo tenían todo.
1: Vale, lo he buscado, un fallo mío, porque su padre se murió en febrero del 52. Entonces, ella pasó la guerra la, o sea, la Segunda Guerra Mundial pero la llevó su padre que yo creo que eso es ya lo que acabó o sea, su padre porque madre de Deu. y ella la coronaron en el 53
0: exacto, porque pero realmente ella no era la heredera del trono, ¿no? era como su... Eh, o
1: sea, es que esto es, esta historia es una fantasía la, la resumo fácilmente, ¿vale? Eh, el padre de Isabel que es George eh, de Six, creo o sea, eh, se llamaba Albert pero pues George pues es, él es el segundo. Entonces, el hermano mayor eh, no llegó ni a tener la coronación, porque entre que la palma al padre y te coronan a ti, pasa rollo casi un año, como con Charles. O sea, ha sido básicamente un año. Y entonces él estaba haciendo sus duties y no sé qué, eh, pero él estaba enamorado de Wally Simpson. ¿Qué ah. pasa con Wally Simpson? Que era, estaba divorciada y era una mujer de mala reputación a la que la corona pues no no quería y este dijo que no que no, que no, que, no, que yo abdico que yo me voy con mi con mi mujercita y abdicó y entonces la corona pasó al padre Isabel
0: ah, vale. es, en un
1: primer momento Isabel no tendría que haber sido reina o sea ella era ser? pequeña cuando, cuando pasó y a partir de ahí empezaron a instruirla porque claro su padre no estaba instruido como rey. Su padre estaba instruido como. Eh, o sea, en la, la monarquía inglesa, y por eso se llama el libro de, de Harry, Espera, Ah, sí. Porque tiene la mentalidad de an heir and a un heredero y uno por si acaso. Y el de repuesto. El de repuesto. Entonces, el padre de Isabel era el Esper y no estaba instruido. Rollo, tenía instrucción de la realeza y todo eso pero no estaba instruido con la diplomacia para ser un rey y con Isabel dijeron a ponernos las pilas porque esta niña va a ser reina y tanto que ha sido reina madre de dios por eso, por eso, o sea una fantasía que me gusta a mí o sea, abajo la monarquía y arriba la realeza
0: <risa> sí, ¿eh? Que es verdad un que... poco
1: off topic pero es que a mí esto me encanta
0: a ver, Bueno, off topic, off topic sí, pero no, ¿eh? porque está un poco relacionado realmente para entender un poco. Está todo entrelazado, creo yo. Y es La verdad ver... que ningún, yo creo que ningún matrimonio real ha tenido un hijo solo. Ah, vale, no, te,
1: te puedes permitir tener uno si eres el tercero o el cuarto al trono, que sí. va a ser raro que seas tú.
0: Ya, también, pero normalmente siempre suelen tener como más de uno. Que esto me recuerda un poco a la serie de John Royals, que el hermano muere y le toca ser a él, y él, vamos, pasaba de la corona como de la mierda, porque en teoría no le tocaba a él ser nada, él era como, bueno, oh, yo vivo mi vida. Y cuando de repente le tienen que instruir para ser el rey de Suecia, no sabía que Suecia tenía monarquía, por cierto, eh, <ríe> claro, se queda como, era, u uh? Curioso, ¿eh? Como la monarquía acaba en quien menos te lo esperas. Yo
1: pensaba que Charles no sería rey, pero míralo ahí. Yo <risa> Tanta para que pasaría directamente a William, o sea.
0: Tanta para Fernández. Pablo tiene es...
1: 80 años, por favor. 80 ya. ¿verdad? O sea, le quedan dos telediaris. O sea, pues cuando sí. Isabel subió al trono, Charles era pequeño. Y subió en el 53. Guau, tío. Pues hagan cálculos. Ese hombre no está ni para firmar un tratado de nada, que no puede. Este no va a tener la salud de su madre, ¿eh?
0: Este se va a ir antes. <risa> yo creo que igual ha un poco paripé plan, bueno, sí. Eh, vamos a respetar la, la línea sucesoria, lo cual no entiendo porque Charles está divorciado, casado con una mujer divorciada. Sí, eso en es su momento fue un dramón, ¿eh? No entiendo yo por qué. Si es William, que muy a mi pesar es el que ha hecho bien las cosas... Porque a mí no me gusta William, pero... No, que somos Tim Harry. Me hubiera gustado más ver a Kate Middleton como reina, si te soy sincera, pero
1: bueno. No, en verdad <risa> sí, eh. pero eh, yo he vivido por los memes de... Me alegro mucho de verte ahí, Samantha Hudson. <risa> <risa> Hostia, claro que sí. He vivido, he vivido por esos momentos, o sea que gracias por tanto a esta coloración, Camila.
0: Camila Parker-Bowles.
1: Bueno, que nos vamos Que nos tema. vamos, que nos vamos. Bridgerton. Bridgerton. bueno, esto lo podemos enlazar con que, según entiendo yo, al final de la serie, cuando van Victoria y Edward, eh, yo creo que ya es como en plan de, yeh, la reina Victoria está aquí. O sea, claro. Es mujer, porque le dice, le dice Victoria cree que es una niña. Hombre, claro, la reina Victoria.
0: Claro. Es que... A mí al principio me rayaba, porque ¿quién muere al principio de la serie? ¿Muere alguien?
1: ¿La nieta vale, de muere alguien. la mujer del primer hijo, de George, en el parto. Ah, claro, entonces no puede... Pero Por entonces, eso ah... se pone tan pesada de, aquí necesitamos un heredero, porque si no, con 15 hijos que tengo, o 13, porque hice una vez 15 y otra 13, y yo me he rayado. Si no. aquí no me dais a un heredero, la línea de vuestro
0: padre se corta. Pero lo que yo no entiendo es que, qué cosas tenía ella si realmente tienes hijos. O sea, a ver, supongo que también es por la edad, ¿no? Para que no se claro, duerman pero en plan, en los
1: laureles. La, sí, claro, la siguiente sí que pasa a. La siguiente sí que pasaría al hijo, pero luego no hay un heredero al trono.
0: Ya, ya, ya. No quedaría una generación y ya está. Claro, quiere asegurarse un legado, sí. Claro.
1: Hmm. Cosas, ¿eh? Interesante todo esto. Sí, sí, una cosa, la monarquía, ¿eh?
0: 15 hijos, ¡buah! Yo me jodería. Es impresionante. Claro que está... A ver, la, la serie tiene como esos datos que son de verdad, pero se toma ciertas licencias y me acuerdo que en Twitter el otro día alguien señalaba un cuadro que creo que era de una reina que o no había nacido, sí. o que no tenía que estar ahí ese cuadro, vaya, entonces una persona le respondió y le dijo, a ver, ¿tú te crees que en esa época la gente tocaba Belloncé Beyoncé eh, al cuarteto de cuerda? No, o sea, esta serie, esta serie es un poco la fantasía, en plan de sí, tiene ciertas cosas inspiradas en la realidad, pero no es real todo lo que pasa
1: ver, aquí. Hombre, es que, a ver, no estamos viendo un drama histórico. Por supuesto, es que para eso me claro. pongo un documental. Esto no
0: es cuéntame. Exacto, yo a veces, como dice soy una pringada, a veces hay que sacrificar. la verdad, en nombre de la fantasía. Aquí lo han hecho muy bien. También me gustaría decirle a Julia Quinn, creadora de esta saga literaria, que muchísimas gracias por hacer hombres hetero con sentimientos. Es que, uff, sí, ¿eh? Me encanta que los eh, hombres también se rayen y se crea, no, se, no se crean dignos del amor de esta mujer que yo deseo y que ardo por ella y que, y que encima se queden como pensando y que les guste la chica y no sé qué es que me encanta, me encanta cuando me habla desde el punto de vista bueno, en plan, como es un narrador eh, omnisciente y omnipresente en tercera persona toma sí. las clases de castellano de la ESO ¿eh? ella <risa> Pues eh, me encanta cuando está hablando desde el punto de vista de, del hombre y, y es como que está así como, me gusta esta chica, no sé qué, no sé cuántos. O sea, y, y es como, ay, qué bien. Un hombre con sentimientos y que no se empeña en, en ser un Lord Ambury.
1: Exactamente, es que, uff, uf. mm, my heart calls your name. Con eso lo digo todo.
0: Y es que sí esta
1: serie siempre me, me, me
0: inspira el meme este de, it's always I love you but never, inserte un quote. Gracias sí. de los Bridgerton, tipo I burn for you, eh, you're the pain of my existence, and the objects of all my desires, eh, my, my heart calls your name, es que me encanta la pasión que se respira en esta serie, es que es
1: maravillosa. Es que sí, es que uff, yo, yo escuché my heart calls your name y lo tuve que parar, me puse a gritar, abrí echando mi novia y le dije mira esto, <risa>
0: esto, esto es lo que vale. Me dedicas, un me, un story creepy, me dedicas a un story sí me dedicas de Instagram que yo siento me dedicas un story de Instagram eso es una mierda yo quiero ir bueno que ahora se lleva
1: en los powers de por qué me enamoré de ti eh Va, eso guiño, sí. guiño eso sí eso sí eso eso está me amos.
0: pero que sí vaya que me encanta esa cosa esa intensidad esa pasión de las personas que realmente se quiere, es que... <risa> Y siempre son los hombres siempre los lo traumados. Siempre, siempre son los hombres los traumados, ¿eh? Y las mujeres hacen como de heroínas, pero no tan heroínas, ¿sabes? No es lo típico de... Ay, I can fix him. No. <ríe> es como no, más es complejo.
1: Como... Charlotte lo lleva muy bien, ¿eh? En no es una sí, pava sí. de 17, 18 años. Que ha, se ha cruzado media, media Europa. Para casarse con un pavo que no conoce. Que dice, bueno, está buenísimo, pero está mal del cap. Porque es así. Sí, sí. sí. Un día, una noche se me despierta. O sea, se pasa, eh, rollo, una semana sin verme ni no hablarme y acabamos de casarnos. Y yo me parece que está todo bien y me despierto de noche y. Y, y que sí si soy Venus. Mira. Y en plan, eso no todo el mundo sabe llevarlo, ¿eh?
0: No, no, la tía tiene una templanza espectacular.
1: O sea, ni en esa época ni ahora. plan, sí, por sí. falta de recursos en muchos casos, pero no todo el mundo sabe llevar a una persona con depresión, con ansiedad crónica, eh, con, con algún trastorno mental. En plan, es muy difícil.
0: Totalmente. Y también me gusta mucho como en la primera temporada, eh, cuando, cuando Daphne descubre el por qué Simon no quiere tener hijos, ella le dice algo como que algo no, que, nos, que algo no sea perfecto no significa que no sea digno de amor o algo así. Y me pareció una frase tan bonita porque creo que esta serie se centra en que no todo tiene que ser perfecto, no todo tiene que ser como dicta la ley o lo que sea realmente, sino que, sí, oye, que si se... exacto, porque siempre hay algo de. Que no sale como siempre, como te esperas, por ejemplo pues el matrimonio de, de Simon y Daphne, aunque se quieran mucho, al principio está basado en una mentira, es porque la de sonre y le besa y luego pasa al duelo, luego eh, Anthony se tiene que casar con la hermana que realmente es la que le conviene porque Kate ya está como, digamos desfasada en esa época, y es una solterona y sin embargo, él está, está enamorado o sea, es que no se puede evitar y en este caso también, eh, pues él, o sea, Jorge tiene problemas mentales y sin embargo él no quiere que, no, no cree que sea merecedor del amor de, de Carlota y tío, mmm, ella le dice, pero vamos a ver si es que yo te quiero así, si es que podemos hacer frente a esto.
1: Exacto, exacto. En plan de que no me hace falta que estés bien, en plan, porque le dice, y cuando le dice lo de, it's always gonna be like that, half here, half there, o algo así. Sí. Y dice, pues... Hagamos que esta mitad, entre los dos somos uno, pero hagamos que la mitad sea la mejor mitad posible. ¡Oh! ¡Oh! No puedo, es precioso. no puedo. Es precioso. Yo cuando escuché eso dije, ¡Oh, Dios, es que, es que sí.
0: Sí, me gusta esta serie porque eso te demuestra que, pues eso, que una pareja no es perfecta nunca y no quiere decir que sea mala en ese aspecto, que todos tenemos no. nuestros defectos y que no por nuestros defectos tenemos menos derecho a ser amados por alguien, y me encanta ese mensaje, me encanta sobre todo que sea en esta época, que no sea algo actual, sino que lo están haciendo como en algo de una época muy, muy anterior a la nuestra, y bueno, me encanta. Que yo, por cierto, en Dublín, en el castillo de Dublín, si vais a Dublín, visitadlo porque está muy bien, está la sala donde, o sea, hay una sala donde las... Eh... Las chicas se presentaban en sociedad, vamos, un salón como el de los Bridgerton, pues parecidísimo, o sea, de hecho... ¡Qué hay llevaba... Sí, yo de hecho llevaba un guía, un audio guía, pero en cuanto entré dije, no hace falta que el audio guía me explique qué es esto, porque lo sé. <risa> I've been there. <risa> y, y, y efectivamente era la sala, es que tiene un nombre y no me acuerdo, pero vaya, que es esa sala y yo de hecho dije a mi novio las unas pics aquí que yo quiero tener mi fantasía <ríe> mi fantasía de presentarme en sociedad
1: es que uff también te digo que yo doy gracias a
0: no tener que pasar por eso ¿eh? a ver, no, obviamente es una burrada pero yo lo digo por la fantasía de, de la no serie si... y demás no, no, obviamente, es que estamos mejor Un ratito, ahora ¿eh? si me
1: toca a mí, sería lo mismo vamos, en la segunda temporada yo sería más Violet, creo
0: yo. O sea, Violet no, Daphne, quería decir. plan, si hay que hacerlo, pues para adelante. Uf, yo no podría. Sí, pues mira, por la parafernalia y ponerme esos vestidazos, yo. Bueno, es esos bailes. O yo quiero hacer una petición desde aquí, desde mi, mi cama. Estoy haciendo el podcast. ¿Por qué hemos dejado de hacer ese tipo de bailes? Me gustaría a mí saber. No sé porque a mí me encantan esas, en todas las películas que veo de época, me encantan los bailes que hacen de que se saben todos la coreografía así, tipo de baile de salón y, 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 y que necesito un baile así necesito que se vuelvan a llevar, ponerme esos vestidos quizá no tan pomposos, porque madre mía pero, buah, es que eso de quiere bailar conmigo y tú tienes que bailar y suena a, a cuerda um, Ariana Galante
1: fue una fantasía, verdad podrían hacer rollo ya que hacen exposiciones inmersivas, oh. pues, pues, rollo eso de Bridgerton. Eh,
0: desde aquí lanzamos un llamamiento.
1: Ver, si, alguien este... marketing, haced, si, haced alguien,
0: si alguien puede hacer esto en realidad, que lo haga, por favor. Sí, sí. Además, mmm, las hot scenes de esta serie me parece que están súper bien hechas. Si tienen un coordinación sí. de intimidad co o de cómo se llame eso... Sí, eh, el, de en, verdad... el Intima sí...
1: Si, uh, eh, coordinator o Manager o algo así se sí, llama. Sí,
0: pues bueno, la, la persona que como ayuda a este tipo de escenas, eh, 10 de 10 que le suban el sueldo porque lo hace súper... O sea, me parece que están súper bien hechas.
1: Sí, sobre todo las primeras veces.
0: Sí, sí, sí. Porque, porque es eso que, que ves como la chica al principio dice que está entrando aquí... <ríe> ¿Qué es esto? Oh my god, me van a romper. Ay, me, enca Ay, me encanta el momento de inocencia de Carlota cuando dice ¿Hay algo, ¿Hay algo para que podamos evitar que mi cabeza se dé contra el cabezal?
1: Qué maja. Es que claro, se lo ha explicado la Lindy Damburi que experiencia en o Advisor, 0 de 10. <risa> la pobre sí. muchacha era en plan de ¿Otra vez No. Claro, no,
0: y me gusta también mucho cómo vemos ese contraste entre que depende de lo que ha vivido cada persona, la visión del amor que tienen. Porque cuando la reina reúne a Violet y a Lady Dunbury en la actualidad, en la, en la storyline de los Bridgerton, ves como Violet, que le dice cómo ha casado a sus hijos, y dice, bueno, mis hijos se han casado por amor. Y las otras están como, ¿cómo que por amor? ¿Qué dices? ¿Eso qué es? Claro, y ves luego la experiencia de Lady Dunbury Dices, y
1: dices, claro,
0: ah, claro, pero es como es curioso cómo se lo explica a, a Carlota, que no a, tiene de experiencia, y le dice, pues mira, va, es, un, es horrible, no te, lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer. Y claro, luego cuando lo prueba dice, uh, vámonos, Jorge, que hasta hay un momento que están cenando y dicen, que Que, 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 que ¿Qué te tienen que salir
1: todos. <risa> estar ahí. de ahí. Sí, sí, sí. Están, están, están ahí... ¿Cómo se dice? Hombre, pues como cuando Dafne lo prueba
0: también. Sí, sí. Dice, ¿cómo es posible que...? Dice, ya Tito por qué no nos hablan de esto a las mujeres, porque una vez lo probamos no podemos parar.
1: Hombre, dilo, tata.
0: También en la temporada 1 se habla de la masturbación.
1: Sí, Semenina. se lo dice... Se lo dice Simon,
0: Simon a Dafne se lo dice y yo dije, wow, gracias. O sea, me encanta porque le
1: dice... Cuando te tocas, a, ¿qué you, sientes? You will feel a pinnacle.
0: <ríe> me encanta, me parece que es una serie muy cuidada y me gusta que, que las series se sigan cuidando así, que no nos den temporada por darnos una temporada, como por ejemplo también Stranger Things, que se toman su tiempo realmente para cuidar la serie, para mm, darle un buen exacto. guión, para todo. Entonces realmente agradezco que esto, todavía se sigan cuidando así
1: las series y nos den unas buenas storylines. Sí, la verdad que sí, porque si no luego llegas, como pasó un The Crown, y dices, yo he esperado para esto. En fin. <risa> ya, ya, hay seres que al final se hacen Es bola. que sigo dolida, la verdad, con, con la última temporada.
0: Pues normal, estoy dolida hasta yo y ni siquiera veo The Crown.
1: <risa> para los fans eso ha sido un duro golpe. Hombre, es que
0: yo creo que lo han gestionado regular.
1: Mal. Mal. Mira, acabo de ver
0: en Twitter... Queen Charlotte is on track to become one of the most viewed Netflix shows of all time. Es decir, para los que no habléis finlandés, dice que la reina Carlota <risa> está a punto de convertirse en una de las series más vistas de Netflix de todos los tiempos. Es que estamos todos en fire. Sí, sí. La verdad es que sí, pero bueno, es que yo creo que siempre que sea una temporada de los Bridgerton o algo relacionado, es como que todos nos, vol
1: todos nos volvemos locas en plan de... Locas, sí. Just for the and
0: the <ríe> Exacto. Y bueno, ya que en esta serie se ha, se ha hablado de la salud mental, and you know, that's my shit, graduada en psicología, sí soy... Pues en hoy, en los datos random de Elena, he venido a hablaros de las cuestiones psicológicas que se tratan en la serie, así como un diagnóstico que yo le doy al Rey Jorge. Así que, dentro intro. Bueno, primero, eh, como he dicho, el contexto yo creo que está un poco alrededor del finales del 1700, guiándome por los libros pensando que esto está basado en algo anterior, ¿vale? Entonces, algo que me llama mucho la atención de la serie, y que yo dije, oh my God, mis apuntes de psicología están shaking, es que en la... cuando están haciendo una reunión para ver lo que le pasa a Jorge y darle un tratamiento, uno de los, no sé si son médicos o cómo va la cosa, eh, dice que tiene exceso de humor infeccioso en las piernas, bien, entonces tú dirás, que son los humores? El humor de jaja, no mi ciela. no es eso, resulta, aquí voy a poner un poco de técnica, ¿eh? <risa> quizás, quizás hace bola, eh, resulta que ya en el siglo V Cristo, Hipócrates, en la Antigua Grecia, Carla, corrígeme si me equivoco sí. en algo, por favor. No, no, lo
1: estás diciendo bien.
0: En bueno, la Antigua Grecia ya sabemos todos que era una de las sociedades como que más divulgación del conocimiento tenía, no como que ha sido un poco la madre del desarrollo de las ciencias y todo el rollo aunque realmente mucha visión del mundo y las religiones sus ritos porque obviamente lo tienen todos los avances que tenemos ahora, pero un poco que ha sido la cuna de muchas cosas que se han desarrollado a nivel científico. Vale, pues en un primer momento Hipócrates eh, elaboró la teoría de los humores, la primera que se hizo, que habían. él decía que habían cuatro sustancias básicas en el cuerpo que eh, cuando se desequilibraban es Cuando daba eh, lugar a problemas o trastornos, ¿vale? Y normalmente eh, estos, estos desequilibrios daban, eh, o sea, determinaban los estados de salud y se se regulaban por la dieta. Que eso también la reina Carlota lo dice: dice, la dieta es la clave por eso, porque creían que mediante lo que tú comías eh, podías regular esos humores. Entonces, los primeros humores, humores que se enunciaron fueron la bilis negra. O sea, Cada uno de estos, de estos líquidos estaba relacionado con un elemento de... ¿Cómo se dice? Los elementos tipo aire, tierra, agua... ¿Cómo se llaman los elementos? ¿no? Eh, los elementos naturales, ¿no? Eso, sí, los elementos naturales. La bilis negra era, eh, era señal de frío y sequedad y está relacionado con la tierra. La bilis amarilla con la calidez y la sequedad y está relacionado con el fuego. La sangre con la calidez, la calidez y la humedad y está relacionado con el aire y la, el, la flema estaba relacionada con el frío y la humedad y, y con el agua, ¿vale? Era un poco una teoría... Pues sí, por lo que ellos podían dar a entender, pero más tarde, eh, Galeno y Pérgamo eh, como que ampliaron la teoría también para explicar la conducta y la vida mental, ¿vale? Entonces los humores como que cambiaron un poco. Vale, estaba... El sanguíneo, obviamente la sangre, que cuando una persona eh, tiraba más por esta eh, sustancia era una persona cariñosa, alegre y optimista. Luego el flemático, que la flema, yo no lo sabía, es una mucosidad que se produce en los pulmones, era sí. más eh, eh, derotaba a una persona más fría y e irracional. El, la persona melancólica, eh, que estaba relacionada con, la, con exceso de bilis negra, eh, realmente la bilis negra es un líquido que se han inventado, no existe. En plan... Ellos hacen distinción entre dos bilis, pero es la bilis que nosotros conocemos hoy en día. Es la bilis amarilla que ellos decían, pero la bilis negra no existe a día de hoy. Eh, que denotaba una persona más triste, fácil de, de conmover y con sensibilidad artística. Y por último, la, bilis, eh, la persona colérica que tenía exceso de bilis amarilla, que sea una persona apasionada, con enfado fácil y con gran energía. Bien, además muchas veces como para, aparte de la dieta como para reequilibrar estos líquidos se hacían sangrías que de hecho en la serie se puede ver como Jorge tiene unas sanguijuelas en el pecho precisamente para que le chupara sangre, así, ¿sabes? Pues vale, entonces esto es un poco lo que lo que ellos dicen que a mí me llama la atención y que realmente esto se no es algo que se hayan inventado para el guión es que esto era así y se... Y vamos, que se ha estudiado, cuando no tenían pues, todas las herramientas que tenemos hoy en día, pues algo tenían que, que, que decir, ¿no? Para dar una explicación a los hechos. Además, eh, bueno, la escena de la que estoy hablando es el capítulo 4 del minuto 4.56 al 8.17, ¿vale? Pues alguien quiere ir a verlo. ¿Oye,
1: amiga... Qué, qué Hombre,
0: yo he hecho mis, mis research así de bien. Que por cierto, una vez salga este capítulo tendréis unos días más tarde disponible en nuestro Instagram un vídeo de cómo he hecho esta sección. De yo haci haciendo mi búsqueda y demás por si queréis ir a verlo. Además también mencionan el cerebelo inflamado. El cerebelo es, la parte, es como la parte del encéfalo que está como en la nuca, vale, la parte de detrás. Eh, y que se encarga de la coordinación del movimiento, del procesamiento del lenguaje y del estado de ánimo. Es la, es la parte que, proce, que procesa los, re, los receptores eh, sensibles, sensibles, sensoriales, quería decir, perdón. Eh, también me, me sorprende mucho que el médico esté malo, que es malvadísimo dice que, que, esta, que esta enfermedad se puede se puede curar con la voz dice la voz es la clave y quizás esto podría hacer alusión a los inicios de una terapia porque si sí, depende de la voz que te hable es un psicólogo no en sus términos pero vaya además de que le dice de que la terapia tiene que ser eh, para gobernarse a sí mismo porque él gobierna a todo el mundo menos a él mismo y por eso quizá hmm. le daban esos métodos tan horrorosos de tortura como para mantenerte a rajatabla, lo cual es, por supuesto, no apoyamos desde aquí. Y luego, vale, una vez eh, contextualizado todo esto, después de mirarme el DSM-5 400 veces, he de decir que este diagnóstico que voy a dar no es en definitivo, ni tengo la razón, ni nada. Yo soy, soy una chica, I'm just a girl, en su escritorio mirando el DSM-5 y, y deduciendo un poco qué puede tener, pero yo, vamos, no sé si esto es así o, como además me faltan datos y de todo. Entonces, yo he deducido que el rey Jorge tiene eh, esquizofrenia. Si no esquizofrenia, debe tener algún trastorno del, del espectro de la esquizofrenia, ¿vale? Porque los síntomas. O sea, tiene síntomas de psicosis. Mucha gente cree que la que psicosis es un diagnóstico, es un trastorno. No, son un, un conjunto de síntomas que incluyen delirios, discurso desorganizado, comportamiento desorganizado, entre otros, que yo creo que son los que más se... Eh se reflejan en Jorge, digamos. Que eso es por lo que más me guío. Además de que la esquizofrenia debe haber un mínimo de seis meses en los que estos síntomas se han... O sea, que ha habido episodios de, este, de, de, de esquizofrenia. El primero en remisión y luego que haya habido reincidencias. Y además, eh, yo creo que él ha estado expuesto, esto aparte del trastorno, él ha estado expuesto a estresores crónicos continuos. Es decir, en su vida cotidiana... Y he encontrado un estudio que dejaré en los posts eh, de 2020 en el que resalta que el estrés puede ser un factor de riesgo importante para el desarrollo de la esquizofrenia. Por lo tanto, yo creo que al estar su subido... ¿Subido? ¿Está bien dicho? ¿Estar qué? ¿Qué quieres decir? Estar sumido, en plan... Su eh, sí, sí, eh... sí, sí, está bien. Ah, vale. Estar sumido en en un estrés tan fuerte de tengo que llevar a esta nación y todo depende de mí, pues yo creo que quizá, no sé, también si a nivel genético eso ya sí que no puedo untar porque no lo sé, pues yo creo que también la de predisposición pues la ha dado un poco a que se desarrolle esa esquizofrenia y esos síntomas de psicosis mm
1: -hmm. y demás.
0: También en un momento pensé que era un trastorno psicótico breve, pero como indica bien la palabra, breve no es. vaya porque, Pero claro, como había un especificador yeah. de estrés notable, que es lo que realmente creo que tiene George, pues me rayé no, es, uh, no son ataques de pánico realmente Porque no eh, no, no, porque no. con un
1: ataque de pánico no, no te empiezas a hablar de Venus y Exactamente de exactamente Va muchísimo más allá
0: Y nada, hasta aquí mi sección, ese sería mi diagnóstico Por favor, no toméis mis palabras como La verdad absoluta, porque vamos Nada más lejos de la realidad Y nada, espero que os haya gustado wow, y os haya Me ha encantado Elena <ríe> Madre mía, toda una tarde mirando a ver Cosas, refrescando la memoria
1: es que wow, muy chulo, eh. Me ha gustado mucho.
0: Gracias amiga.
1: Bueno, hombre, también. El buen
0: research. Hombre, también me gustaría que tú hablaras un poco de cuando los Bridgerton. Eh, un requisito importante <ríe> sí. es que esto sea se lo... la que sepa
1: latín y griego. Sí, esto esto lo voy a hablar cuando yo sea profe de latino o de griego eh, cuando me digan por qué, porque tú te quieres casar con Anthony Bridgerton. O sea, yo voy a poner ese clip. En plan de, cuando hay una que sabe tocar el piano y no sé qué, y la chavala, pues, muy mona ella y todo, no sé qué, pero dice, ¿pero sabes griego? ¿No? Y la tacha. Yo vi eso en la temporada 2 y dije, sí. Simplemente, sí. Y también se ve en un momento en el que están hablando los padres de Violet con Violet, bueno, la madre, que, en fin. Esa señora deja mucho que desear. Pero le pregunta, ¿qué, qué le está a la institutriz que te está enseñando? Y dice, Latin mostly. Y dije, es que también tendría que ver yo el canon de autores que le está enseñando, pero en fin, dije, es que cuando hemos pasado de tanto a nada? En fin, Realmente. me callo que me pongo racista. Es o sea, no eh, no lo malinterpretéis, es una expresión que yo he cogido, eh, no me pongo racista literalmente, es en plan de me callo que me pongo yo aquí subidita y alteradita. Es que yo, por ejemplo, no he dado latín en el cole. Ahora en primero de bachiller se ha aprobado una asignatura que son fundamentos lingüísticos. Eh, creo que el, el nombre de la asignatura es algo así. Pero es básicamente etimología y creo que se, es, es... No sé si es obligatoria, o sea, no sé si es troncal o subtativa, optativa, pero estaría muy bien, porque para los de ciencia os vendría muy bien. rollo Hoy he dado yo con los de primero eh, la derivación y para que pudieran entender la diferencia entre derivación culta y derivación híbrida, me decían, es que yo como sé que es griego, yo... Pues porque te lo digo yo, porque fundamentos no tienes. O sea, tú fíjate de mi palabra. Si tuviera una asignatura extensa para hablarte de eso, yo trataría temas y tal. Pero como no puedo, pues eso. Pero creo que sería que, que es una cosa muy útil. Y que se vuelva a implantar eh, a cultura clásica no solo en tercero. Eso estaría muy bien también. <risa> en fin. Cositas. Desde aquí un
0: statement al Ministerio de Educación. Gracias.
1: Por favor... Hablad con profesores, dejad tantas competencias, venid a ver una clase de griego o de latín y veréis que es todo competencial, que os calléis la boca que nos dejéis en paz. Pues sí, dilo. <ríe> pues pues nada. nada, ¿pasamos a la review? Yes. Bueno, amiga, ¿volverías a dar tus dineros
0: por este té? Mil millones de veces sí. Creo que ha sido mi té favorito de todos porque además yo me he vuelto loca porque una madre, o sea, yo tenía una amiga que ya no tengo, pero su, su madre tenía como una especie de herbolistería tienda bio eh, uh -huh. y nos traía como un té de chocolate. Y yo me he vuelto loca buscando un té que supiera parecido y por fin lo he encontrado. Olea. Me encanta, me encanta. Es que sabes como si tú estuvieras tomando un colacao, o sea, no un colacao, sí. pero algo de cacao. Me sí, encanta, sí, sí. 10 de 10, me ha encantado. ¿Y tu Carla, le volverías a dar tus dineros a este té?
1: Bueno, yo la verdad es que ahora no me lo he acabado, pero es que me he merendado hace nada y estoy llena. Pero me gusta mucho el sabor y me recuerda tal cual al que te dije yo de que me, me dieron en la tienda de mi madre. Y el olor me recuerda a cuando yo me levantaba por las mañanas en el piso y tú te habías hecho la avena con cacao. Ay, sí, la verdad es que sí, un poco sí. Pero me ha venido tal cual, así, el olor.
0: <risa> o sea que no? sí,
1: muy bien, está muy bueno. Este no sabe artificial, como nos pasó. O sea, este es de la misma línea de, del de Cheesecake. Me tomo yo una vez, pero, pero no, no tiene sabor artificial.
0: Exacto. Eso es lo que a mí me ha gustado: que sabe un poco a cacao más puro, quizá. Exacto. Sí, sí. Como, como el, el bulbo olfatorio estar, estar eh, conectado con el encéfalo, por eso los olores <risa> nos sobocan recuerdos. Fíjate tú, ¿eh? Yeah. ¡Ay! Como ha sido refrescar la memoria, ¿eh? De los apuntes de psicología. <risa> <risa> pues nada, amiga. Chin, chin, amiga. Salud y buena vida. Terapia con Carla y Elena es un podcast disponible en Spotify, Anchor, Evox, Amazon Music y Apple Podcast. Síguenos en Instagram, arroba y Elena, y en nuestros Instagrams personales, arroba carla.alcolea y arroba madeofgrants barra baja.